0: 은혜받으신 하나님 말씀은 디모데우서 2장 15절 말씀입니다. 내가 진리의 말씀을 옳게 품돈하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인동된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분 오늘도 지난 시간에 이어서 일꾼의 자격 두 번째 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 말씀을 통하여서 여러분들이 나는 어 이제 아버지께서 원하시는 아버지께서 바라시는 이런 일꾼이 꼭 되리라 라고 다짐하시고 부족한 것들은 놓고 기도하셔서 온전한 열매를 맺히시길 바랍니다 지난 시간에는 일꾼의 자격 8가지 중 4가지를 말씀드렸습니다 첫 번째는 기도하는 사람, 두 번째는 온전히 주일성수하는 사람 세 번째는 온전한 11조를 드리는 사람, 네 번째는 죄를 피 흘리기까지 싸워 버리는 사람이라 했습니다. 이 시간에는 나머지 네 가지 자격 조건을 말씀드립니다. 각각의 항목에 담긴 아버지 하나님의 뜻이 무엇인지 정확히 깨달아 하나님께서 원하시는 일꾼으로 모두 나오시기를 바랍니다. 꼭 사명자만이 아니라 모든 성도님들이 일꾼의 자격을 갖추어 하나님 나라에 귀히 쓰임받는 그릇으로 준비되시길 바랍니다. 여러분 사명이 있고 없고는 여러분 영원에도 복을 더 받는 데 있어서 도움이 되고도 하고 그렇지 못하는 차이가 있습니다. 나만 그냥 신앙생활 잘하면 되지 그거는 대입에 말씀드린 대로 진정 하나님을 주님을 사랑하는 모습이라 볼수 없는 것이고요. 사명으로 인하여서 내 신앙과 내 영혼을 더 아버지 기뻐하심으로 만들 수 있는 거예요. 나 혼자만 잘하는 것, 그냥 나 혼자 노력하면 되지만 아, 나 혼자도 부족한데 누구를 내가 도울 수 있어요? 무슨 사명을 감당할 수 있겠어요? 아니요. 사명은 내가 하는 게 아니기 때문에 내가 부족할 때라도 하나님을 사랑하고 주님을 사랑하여 사명을 소중히 여기고 감당할 때 그런데 이 감당하는 거는. 말씀드리고 있는 이 여덟 가지의 덕목들을 내가 지켜 행하면 아버지 능력 주세요. 그래서 사명으로 인하여서 믿음이 성장하고 영혼이 잘될수 있는 겁니다. 사명의 소중함을 생각해 볼 때요. 예전에는 일찍들, 우리나라도 그렇고 예전에는 일찍들 결혼하시기도 했습니다. 특히 농경시대에는 그렇죠. 그러면 10대 후반에, 뭐 16, 17에도 그렇게 결혼을 하는 그래서 아이를 낳는 이런 어, 어머니들이 있죠. 보통 많이들 20대 초반 아니면 그보다 더 어릴 때 결혼을 하고 출산을 합니다. 10대 후반에. 나도 내 몸을 가수 이제 성장하고 있는데 엄마가 됐어요 그러면 또 아이를 아 키우더라는 것이죠. 다 준비돼서 부모되는 경우가 어디 있겠습니까? 여러분들 사명도 마찬가지입니다. 내가 다 준비돼서 그만큼 할수 있다고 라 하는 것은 오늘 말씀드린 겸손한 일꾼의 자격에 도리어 위배됩니다. 나는 부족하지만 하나님의 능력으로 감당합니다라는 마음이 기뻐하시는 마음인데요. 그러니 여러분들의 사명을 부담스러워 여기서도 안될 것이고 나는 그냥 구원만 받으면 좋습니다 할 것이 아니라 사명을 감당하여 하늘의 상급과 함께 이 땅에도 축복받는 지름길로 행하시기를 부탁드립니다 자, 일꾼의 자격 다섯 번째는 희생하고 순종하며 온 집에 충성하는 사람입니다 어, 여러 여러 가지가 같이 있네요 라고 생각하지 마시고 온 집에 충성하기 위해서는 희생하고 순종해야 한다고 라 이해하셔도 좋겠습니다 순종은 영의 사람이 되기 위한 가장 기본적인 요소이며 하나님의 뜻을 이루는데 가장 필수적인 요소입니다 특히 머리된 일꾼들은 자신부터 순종의 본을 보여주어야 회원들도 자신의 말에 순종하며 믿고 따른다는 사실을 알아야 합니다. 만일 기관장이 교회의 질서를 어기고 불평하며 순종하지 않는다면 회원들도 그대로 배우게 되어 은혜와 진리가 충만한 모임이 아닌 사단이 역사하는 모임이 될 수가 있습니다. 일꾼들 생각해보십시오. 내 입술에는 불평, 불만도 많고, 아 이렇게 하면 좋고 저렇게 하면 좋은데라고 나는 평상시에 말하고 있는데, 나와 함께하는 회원들이나 나를 어, 와 함께하는 성도가 나에게 그렇게 얘기하면 그분은요, 더 싫어해요. 아니, 내가 주의종인데, 내가 일꾼인데, 어떻게 나한테 그렇게 얘기하지? 근데 본인은 다른 삼 다른 사명자 앞에서, 다른 모임에서 그렇게 하고 있는 사람이거든요. 나는 보지 못하고. 나와 함께하는 사람은 나한테 다 순종해 주기를 바라는 모습 아버지께서 보실 때 어떻게 역사하실 수 있겠습니까? 내가 먼저 순종하는 사람이 될 때에 순종 잘하는 일꾼들 그래서 우리의 모임에 성령께서 역사하실 수 있지요 예수님께서도 마태복음 12장 30절에 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 말씀하셨습니다 그러므로 자기 의를 주장하지 않고 질서를 조차 진리안에 순종하는 일꾼이 되어야 합니다. 사람의 생김새가 각기 다르고 지문이 다르듯 좋아하는 기호도 다르고 생각도 다 다를 수 있습니다. 나는 저기 예뻐 보이지만 다른 사람의 눈에는 예쁘지 않을 수도 있고요. 나는 은혜롭고 충만하지만 다른 사람은 그렇지 않을 수 있어요. 그런데 여러분 충만하고 예쁘고 아름다우면 다 좋은 거 아니겠습니까? 그러면 그렇지 않은 내 모습 나는 어, 나는 별론 것 같아 하면 도리어 내가 좋다고 하는 사람에게 맞춰주면 더 은혜가 충만할 것이고 나는 왜 생각마다, 말마다 왜 내가 느끼는 느낌은 싫고 안 좋고 저거는 별론 것 같고 왜 이렇게 부정적인가 도리어 나를 돌아보는 모습이 되어야 합니다 좋고 아름답고, 이런 분들은 은혜가 충만한 때이죠. 근데 은혜가 충만치 않을 때, 은혜를 잃어버렸을 때, 많은 말과 생각이 부정적이라는 걸 알고, 부정적이면, 아, 자꾸 지적이 나오게 되고, 또 내가 할 말이 많아진다, 라고 하는 자체가 꼭 필요한 말이 아닐 수 있다는 거. 그게 내 의. 가될수 있다는 라 것도 생각해 보면 좋겠습니다 자, 또한 머리된 일꾼은 희생하고 온 집에 충성하는 사람이어야 합니다 우리가 마땅히 감당해야 할 사명을 감당한 것만으로는 충성했다 말할 수 없습니다 내가 할수 있는 만큼 하는 것은 영적인 충성의 부족함이죠 영적인 충성이란 주어진 사명을 온전히 감당함은 물론이요 맡겨진 직무 이상을 넉넉히 감당해내는 것입니다 자, 그리고 온 집의 충성이란 자기가 속한 모든 분야에서 충성하는 것입니다. 예를 들어 성교 회장으로 내가 사명을 감당하고 있습니다. 그럼 성교회에서는 열심히 사명 감당하겠죠 모임을 강조하고 또 힘써 충성합니다. 그런데 이 성교 회장은 성교회만 일꾼이 아닙니다. 교구 안에서는 교구로서의 양떼요 성도입니다. 그러면 성교 회장으로서 충성하는 것뿐 아니라 교구에서도. 화요기도회나 구형예배에 참석하고 또 교구의 주의점과 지역장, 조장, 구역장 일꾼들과 하나 되어 영혼들을 갈무리해야 아버지께서 기뻐하시는 온집에 충성이 되는 것이지요 레이족입니다. 그러면 내게 주어진 이 레이족의 일은 감당합니다. 그런데 레이족도 교구에 포함되어 있고 소속되어 있고 선교에 소속되어 있습니다. 그런데 선교회는 돌아보지도 않고 모임에도 참여하지 않습니다. 자, 그러면 아버지께서 무엇을 하실까요? 도레이족의그 내게 주어진 이, 어, 사명이, 이건 사명이라 볼수 없습니다, 레이족은. 자, 이 일이 나의, 내 영혼의 마이너스가 될수 있습니다. 전에는 성교에서 열심히 했기 때문에 레이족으로 이렇게 귀한 일을 감당하게 됐는데, 이 일을 바쁘게 감당하고 하다 보니까 내가 그 외에 하나님의 일, 하나님 나라를 위해서는 모이지 않고, 마음 모으지 않고, 충성하지 않으니, 하나님께 보실 때는 너 충성했다 할수 없죠. 왜? 레이족으로서는 이미 녹을 받고 있으니까 월급을 받고 있으니까 월급만큼 한 거니까 아무것도 상급될 게 없는 거예요. 주의조들 레이족들 이러한 것을 깊이 생각해 보셔서 내가 행하는 바가 아버지께서 기뻐하시는 충성으로 하늘에 남겨야 하지 않겠습니까? 남을 것이 하나도 없는 행함이라면 나중에 가서 얼마나 후회가 되겠습니까? 그러니 마음을 다해 충성함과 함께 여러분들이 온 집에 충성해야 합니다. 교구 기관, 권사회등 여러 사명과 직분 안에서 크든 작든 최선을 다해 함께하며 마음을 모아주는 것이 교회 안에서 온집에 충성이 되죠. 지 이렇게 교회에서 맡은 사명을 잘 감당하여 충성할 뿐 아니라 육적인 것도 감당해야 진짜 온집에 충성입니다. 자, 가정에서도 자기 본분을 다하며 직장에서도 자기 업무를 잘 감당함으로 충성하는 사람이 온 집에 충성하는 사람입니다. 앞서는 교회 안에서도 여러 사명들 내가 소속되어 있는 모든 것도 다 돌아보아야 한다 말씀드렸고 그런데 우리는 영적인 사명만이 있는 것이 아닙니다. 육의 모든 일들도 다 더불어 잘하여야 합니다. 자 이처럼 온 집에 충성하기 위해서는 자신의 시간과 물질과 정성을 아끼지 않는 자기 희생이 반드시 뒷받침되어야 합니다. 그런데 자신을 희생하기 원치 않는 사람들은 자기에게 유익되지 않는 일에는 뒤로 물러서고 게으름을 피우며 궂은 일이나 힘든 일은 하려 하지 않습니다. 내가 앞장서서 눈에 띄는 것은 합니다. 그러나 뒤에서 돌보고 내가 이름이 또내 얼굴에 나타나지 않는 것은 아예 하려 하지 않습니다. 열심히 하지 않습니다. 자기 희생이 없는 것이죠. 그런 사람은 온 집의 충성이라 아니 아버지 앞에서 인정하신 영적인 충성이라 볼수 없습니다. 심지어 자신이 마땅히 감당해야 할 일조차도 감당하지 못하고 오히려 다른 사람들에게 자신의 짐을 지우기도 합니다 만일 이런 사람이 머리된 일꾼으로 뽑힌다면 함께하는 사람들이 힘들어집니다 머리인 자신은 희생하기 싫은데 일은 해야 하니까 늘 다른 사람들에게 지시하고 명령하기 때문입니다 이 분야는 여러분이 가족의 한 구성원으로서도 본분을 다음에 있어서도 매우 중요한 항목입니다 누구나 가족의 구성원으로서 마땅히 감당해줘야 할 몫이 있습니다 남편으로서 아내로서 부모로서 자녀로서 각각의 의무가 있으며 또한 권리도 있습니다 그런데 가족 중에 어느 한 사람이라도 자기 몫은 감당하지 않으면서 권리만 주장한다면 그 가정은 화평을 이루지 못합니다 마땅히 감당해야 할내 몫을 감당하는 것은 기본이요. 더 나아가 충성된 사람이 되려면 가정에서도 자신의 몫 이상을 감당해야 합니다. 어떻게 하면 가족들을 기쁘게 해줄 수 있을까? 어떻게 하면 가족들을 더편케해줄수 있을까? 이러한 마음으로 진리 안에서 섬기고 희생적인 사랑을 베풀 수 있어야 하요 만일 여러분이 가정에서도 충성하는 사람이 된다면 가족 보그마도 훨씬 쉬워질 것입니다. 일터에서도 마찬가지로 충성된 직원이 된다면 여러분은 상사와 동료들의 사랑을 받고 축복도 받게 될 것입니다. 일터에서 충성된 일꾼이 되려면 여러분에게 맡겨진 일을 잘 감당할 뿐만 아니라 진심으로 직장에 더 유익된 일이 무엇인지를 스스로 찾아서 할줄 알아야 하요 그저 마지못해 주어진 직무만 감당하고 시간만 채우는 식으로 일하는 사람은 결코 충성된 일꾼이라 할수 없지요. 직장은 세상 일이니까 다소 소홀히 할 수도 있지만 주한에서 맡겨진 일에는 온전히 충성할 수 있다. 이렇게 생각한다면 이는 옳지 않습니다. 아버지가 원하시는 온 집의 충성은 하나님이 일만 중요한 것이 아니죠. 가족도 가정도 또 여러분들의 직장 일, 있는 일터 모든 곳에서도 그 본분을 다하고 또더 희생하고 헌신하여서 나로 인하여서 모든 것이 더잘 돌아가고 또 열매 맺힐 수 있도록 하는 것. 꼭 어떤 내가 물질의 돈을 더 받기 위해서가 아니라 회사가 나로 인하여 더 도움이 되고 유익이 될수 있도록 내가 하는 것. 뿐만 아니라 그 이상을 더 생각하고 회사의 주인과 같은 마음으로 일하는 일꾼이라면 도리어 사장님 눈에 띄게 된다고요. 아버지는 우리에게 이런 사람이 돼서 세상에 그리스도 향기를 바라기를 원하십니다. 그런 사람이 되어야 세상에서도 아버지 하나님께서 머리되게 하시고 지혜 주시고 명철 주셔서 높이시는 거죠. 기도할 때는 아버지 물질의 축복 주시고요. 세상에서도 인정받게 해주세요. 기도하는 데 내가 회사에서는 수고하려 하지 않고 회사에서 일하는 거는 그냥 내게 주어진 것만 하고 주인정신 없이 하면 아버지의 축복을 받을 수가 없는 것입니다. 이러한 모습이 내게 있어서 육적인 축복은 못 받고 있지는 않는가 살펴보시길 바랍니다. 그리고 여러분들의 생각 속에 하나님의 일은 소중하고 세상 일은 그냥 내가 잘시간 응, 때우고 이렇게 하면 돼라고 생각하는 것이 얼마나 잘못인지 성경은 말씀하고 계시니 깨달으시길 바랍니다. 누가복음 16장 10절에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 말씀한대로 일상생활의 작은 일들이라도 정직하고 성실하게 감당하는 사람이라야 하나님의 일을 할 때도 충성되게 감당할 수 있는 것입니다. 어떤 교회의 일꾼이 직장에서 열심히 일을 하기 때문에 인정을 받는 거예요. 인정을 받다 보니까 더 주어지는 책무가 많아집니다. 일을 계속 사장님이 계속 오더를 주고 그러다 보니 시간은 항정적이고 해야 할 일이 점점 많아지죠. 그러나 어 불평하지 않고 열심히 일을 하고 그래서 인정을 받았습니다 그런데 그렇게 열심히 사회생활하고 직장에서 일을 하지만 그래도 교회에서 하나님의 일도 또 충성하고 싶고 또 교회 모임도 오고 싶고 그래서 본인의 연차를 내서 모임에 오려고 연차를 신청을 했대요 평상시에는 막 연차를 많이 쓰지 않는 거죠 일이 바쁘기 때문에 그리 했는데 어, 어떤 모임이 있어서 연차를 이제. 신청을 했는데 사장님이 바쁘니까 연차 쓸수 없어 쓰지 마 하신 거예요. 그런데 이분은 나는 평상시에 회사를 위해 이렇게 헌신을 했기 때문에 내가 또 잘못된 걸 요구한 것도 아니고 내가 받아야 될 연차이지만 평상시 안 썼고 특별히 연차를 부탁했는데 이렇게 나온 이렇게 사장님이 하시니까 어그 사장님 저 이렇게 회사에서 저를 이렇게 대우하시면 어, 회사의 일 저는 회사에 지금까지 충성했고 열심히 마음으로 일했는데 그럴 수는 없으십니다 라고 하고 결단을 하면서 내가 이렇게까지 회사에 메어서 하나님 일도 전혀 할수 없다면 그러면 내가 도리어 회사를 포기하겠다는 마음으로 본인이 연차를 신청했던 때에 출근을 안 하고 도리어 모임을 오셨나 봐요 그랬더니 사장님이 집까지 찾아오셔서 합 <웃음> 얘기를 하면서 부탁을 하면서 그리고 서그 다음에는 연차도 잘 쓰고 또 월급도 올려주고 꼭 붙드는. 왜 그랬을까요? 열심히 사명 감당, 하나님 일도 하면서 세상에서도 최선을 다해 일했기 때문에 인정받아서 이죠 아버지 하면님 그런 우리 성도님들이 되기를 원하십니다. 그러니 여러분들이 내가 세상에서나 가정에서나 하나님 일에서나 어찌하고 있는가라고 세상에 받는 돈만큼 일하려고 하지는 않는가 어? 아니면 사랑하는 마음으로 희생정신을 가지고 일하고 있는가 회사를 위해서도 기도하면서 회사가 잘 되기 위해서 일하고 있는가 이런 부분도 영적인 충성, 온집의 충성에 대하여 기도해 보시면 좋겠습니다. 자 어떤 일에 얼마나 충성하는가 하는 것은 결국 그 사람의 마음 됨됨이에서 나옵니다. 마음 됨됨이란 사람이 얼마나 그 마음을 넓혀서 사용해 주느냐 또는 어떤 일을 시켰을 때 마음을 얼만큼 능력있게 사용해 주느냐 하는 것입니다. 만일 한 가지 일을 시켰을 때이 일을 잘해내면 물론 시키지 않은 일까지도 알아서 해놓는 사람이 있다면 그 마음 됨됨이가 참으로 좋은 것이요. 이런 사람은 어디서나 충성하는 사람이 됩니다. 그런데 어떤 사람은 시킨 일만 하거나 시킨 일도 제대로 못합니다. 그런가 하면 차라리 시키지 않는 것만 못하게 일을 그르쳐 버리는 사람도 있습니다 이렇게 시켰는데 자기 마음대로 해버리는 사람 아니면 선으로 하지 않고 악으로 행하는 사람 그런 사람은 일을 아무리 열심히 본인은 했다 할지라도 시킨 사람의 만족이 되지 않죠 다시 해야 되고 도리어 그 일의 결과를 보면서 마음이 아픈 일들도 봅니다 마음 댐댐이가 그만큼 좋지 않은 사람이지요 이러한 마음 댐댐이를 가진 사람, 바로 자기밖에 모르고 희생하지 않으려 하고 대충하고 사랑 없이 하는 이런 사람들은 능력 있게 일을 하지 못하지요 이러한 마음 댐댐이를 가진 사람은 직장에서나 가정에서나 교회에서도 늘 마찬가지의 모습입니다. 세상에서도 직장에서도 불평하고 원망하고 시시비비하는 사람은 교회 안에서도 그리할 것이요. 교회 안에서도 내가 인정받기를 원하고 칭찬받는 건 열심히 하고 그렇지 않은 것은 잘안 하려 하고 하는 사람은 세상에서도 그럴걸요 그런데 나만 몰라요 다른 사람은 다 아는데 이러한 모습들을 고칠 때에 아버지 하나님께 사랑받는 사람이 되고 응답과 축복받는 사람이 됩니다 민숙이 12장 7절에 보면 하나님께서는 모세 선지자에 대해 그는 나의 온 집에 충성됨이라 말씀하셨습니다 모세가 이처럼 인정받을 수 있었던 것은 이스라엘 백성들을 출애굽시키고가나안 땅으로 인도하는 사명을 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다해 감당했기 때문입니다. 바로 그러한 모세의 마음이 잘 표현된 부분이 출애굽기 32장에 나오지요. 모세가 하나님께 십계명을 받기 위해 시내산에 오른 사이 이스라엘 백성은 금송아지를 만들어 우상 숭배의 죄를 범했습니다. 이때 하나님께서 얼마나 진노하셨던지 백성들을 진멸하겠다 모두 죽이겠다 말씀하십니다 그러자 모세는 자신의 생명을 걸고 중보기도를 올립니다 출애급기 32장 32절에 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 안 싸우면 원컨대 주에 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서라고 기도했습니다 바로 내 생명을 담보로 백성들을 구원하기를 간구한 것이지요. 백성 중한 사람이라도 잃어버리지 않고 모두 가나안 땅으로 인도하여 드리고자 하는 충성된 마음이었던 것입니다. 또한 민수기 12장 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 승하더라 말씀한대로 지극히 온유한 마음을 이루었습니다. 그러므로 하나님께서는 모세와 깊은 사귐 가운데 직접 대면하여 말씀을 하셨으며 모세는 하나님의 음성을 자주 들었습니다. 더구나 성령시대인 오늘날 우리가 모세와 같이 온유하고 또온 집에 충성한다면 어찌 하나님의 음성을 듣지 못하겠습니까? 우리 성도님들도 이러한 모세의 마음과 행함을 닮아 이루시길 바라며 특히 일꾼으로 뽑힌 사명자들은 이런 마음으로 충성해 주시길 부탁드립니다. 일꾼의 자격 여섯 번째는 사랑과 덕이 있는 사람이어야 합니다. 사랑은 영혼을 구원으로 인도하는 원동력이 되기 때문에 영혼을 갈무리하는 일꾼들에게 꼭 필요한 항목입니다. 그런데 여기서 말하는 사랑이란 영적인 사랑입니다. 육적인 사랑과 영적인 사랑은 완전히 다릅니다. 육적인 사랑은 순간적이고 자기 감정에 따라 변하지만 영적인 사랑은 생명을 주고 심령의 변화를 줍니다. 또 변개하지 않지요. 그래서 사명이기 때문에 의무감으로 영혼을 대하는 사람과 정말 영혼들을 사랑하는 마음으로 대하는 사람과는 큰 차이가 나는 것입니다. 그러면 영혼들을 영으로 사랑하는 일꾼은 어떠한 모습일까요? 자녀에게 향하는 부모의 마음처럼 먼저는 내가 맡고 있는 영혼들이 항상 마음에 있어야 합니다. 잠자리에 누워도 길을 걸을 때에도 심지어는 화장실에 있을 때도 늘 영혼들이 생각나는 것입니다. 특히 주의종들은 당연히 이러한 마음이어야 죠그 중에서도 혼자서는 믿음을 지키기 어렵고 영적으로 연약한 영혼들에게는 마치 아픈 손가락처럼 특별히 마음이 더 쓰이게 됩니다. 새신자 중에 누가 주일에 안 나왔나, 왜안 나왔을까, 어떻게 도와줘야 할까 하며 항상 마음에 품고 있는 것이지요. 문제가 있고 질병 속에 고통받는 이가 있다면 주의주들이 항상 그들을 마음에 품어서 어떻게 하면 영적인 문제를 해결하여 치료받게 해줄까? 어찌하면 영적인 믿음을 갖게 해줄까? 내가 신방할 때 문제를 정확하게 터치해줘야 되는데 내가 그렇게 신방을 하지 못하여 회계를 하지 못하니 응답받지 못했구나 어떻게 도와줘야 하나? 무엇이 문제일까? 마음 안에 마음 안에 있는 거예요. 그러니 때로는 밥을 먹어도 생각이 나고 눈운 자리에서도 생각이 나고 그럼 생각날 때마다 마음에 기도하겠죠. 그런 분, 그런 일꾼, 그런 주혜종에게 어찌 성령님께서 음성, 인도 주관으로 함께하지 않으시겠습니까? 그러나 사명을 감당하는 그 시간뿐 내 마음의 영혼들을 품고 있지 않으면 어찌 성령의 역사를 인도를 받겠는가 돌아보아야 합니다. 부모에게 여러 명의 자녀가 있을지라도 연약한 자녀에게 더 마음이 쓰이듯이 믿음이 부족하고 시험할란 어려움이 있는 영혼들을 내마음에 놓지 말아야 합니다 영혼들을 사랑하기에 각별한 관심을 갖고 마음을 주고 생각도 하는 것입니다 자녀가 있는 성도님들은 자녀가 해외 유학이든 군대든 이렇게 멀리 떠나보냈다면 어떠하시겠습니까 그 자녀가 밥은 잘 먹는지 어디 아픈 데는 없는지 항상 마음이 쓰이고 생각하게 될 것입니다 이처럼 내가 맡은 영혼들에 대해서도 그런 마음이 항상 쓰여야 영적인 사랑이 있다 할수 있습니다 내 부모와 내 자녀처럼 또는 내 아내와 내 남편처럼 똑같이 마음이 쓰이고 또 기도하고 마음에 품을 수 있어야 합니다 내 육의 가족에게는 마음이 쓰이는데 영혼들에게는 그렇지 않다면 이는 육적인 사랑밖에 없는 것이지요 만일 내 가족이 교회를 떠났다고 한다면 늘 마음에 품고 돌아올 때까지 눈물로 기도하지 않겠습니까? 마찬가지로 하나님께서 내게 맡겨주신 영혼은 하나님의 자녀들이니 내 가족보다도 더 마음을 써야 하는 것입니다. 내 가족은 가끔 소식이라도 들을 수 있지만 양떼는 교회를 떠나면 내가 마음 쓰고 관리하지 않는 이상 그들하고 연결고리가 없잖아요. 그러니 더 마음에 품고 기도하고 기도해줘야 하는 것입니다. 98, 99년도에도 당의장님 그러하셨습니다. 교회를 떠나고 떠날 때에는 악한 말들을 내고 또 어찌하든 흠집내려는 그런 일꾼들을 보지 않습니까? 그러면 우리 성도님들 입장에서는 그런 사람들 대하는 거 싫어요. 그런데 당의자님께서 뭐라 하셨냐. 그들을 마음에 항상 품고 기도해야 되고 때에 따라 연락해서 어떤 때 심령이 또 가난해질 수도 있는 거고 문제가 있을 때 교회가 떠오를 수도 있는 것이니 무엇보다 중요한 것은 마음에 품고 기도하는 거. 또난 영혼들을 악을 바라 영혼들이라고 아예 저 사람은 이제 상관없어. 뭐 우리가 그런 표현하지 외출자. 이러고서는 저기 뒤에다 두는 게 아니라 나 항상 그들을 위해 기도하고 마음에 품고 마음에 품고 있으면 성령께서 필요할 때역사해주셔서 그들에게 문제가 있을 때 전화하게 되고 전화했더니 어머 나 안그래서 문제가 있었는데 하면서 마음을 털어놓고 돌아오게 되는 것이죠 그리하라고 당장은 당부해 주셨습니다 그런데 여러분들 편해서 내 마음을 닫아버리고 저 사람은 안돼 악해 라고 했다면 그것이 합당한 일꾼이 아니었음을 아버지가 원하지 않는 모습임을 알아서 회개하고 이제는 참 영적인 사랑으로 영혼들을 살필 수 있는 우리가 되어야겠습니다. 또 회원들 중에는 내 말을 듣지 않고 피하거나 나에 대해 불평하는 사람도 있을 수 있습니다. 그럴지라도 그를 용서하고 이해해 주어야 합니다. 그는 아직 믿음이 어리기 때문입니다. 어린 아기가 보채고 울며 짜증을 부릴 때 부모님이 같이 감정에 상해서 화를 내시겠습니까? 그럴 리 없지요. 아기가 무엇 때문에 그러는지 유심히 살펴보고 즉시 문제를 해결해 주려할 것입니다. 배가 고파서 온다면 젖을 물려주고 기저귀가 젖어있다면 새것으로 바꿔주고 잠이 와서 보챈다면 아기의 등을 토닥이며 자장가를 불러주지요. 이처럼 홍내에 대하여 좋지 않은 말을 하고 나를 힘들게 하는 사람이 있다 할지라도 아직 믿음이 어린 그를 이해해 주고 여전히 그 영혼이 내 마음 안에 있어야 하는 것입니다. 그러면 한번 생각해 보세요. 내가 힘들게 하는 사람이면 그렇게 믿음이 어린 사람이라는 것. 내 입술에 불평이 원망이 많고 일꾼들을 험담하고 힘들게 하는 사람이라면 지금 예를 들어 드린 믿음이 어린 일꾼이 어린 영혼이에요. 아니 신앙생활이 얼마 안 돼서 믿음이 어려서 일꾼들을 힘들게 하는 성도 지금 말씀드린 대로 우리 충분히 이해할 수 있어요. 그런데 신앙생활도 오래됐고 직분이요 사명자인데 믿음을 잃어버려서 이렇게 힘들게 하는 사람이 내나 자신이라면 아버지께서 무엇라 말씀하시겠습니까 여러분들이 반대로도 한번 생각해 보시고 나를 힘들게 내가 상대를 힘들게 하는 사람이 결코 되어서도 안 되고 또 나를 힘들게 하는 사람이 있다 할지라도 그들을 품고 이해한다 말씀하고 계십니다 내게 잘해주는 영혼들보다도 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람이 있다면 몇 갑절 그를 위해 생각해주고 더 많이 기도해주며 더큰 관심과 신경을 써줘야 합니다 이것이 영혼을 영으로 사랑하는 모습입니다. 요한일서 4장 11절에 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 말씀합니다. 이 말씀처럼 하나님께서 먼저 우리에게 그러한 사랑을 베풀어 주셨으니 우리도 영혼들에게 영의 사랑을 베풀어 주어야 하는 것입니다. 또한 영의 사랑과 함께 덕을 갖춰야 한다 했습니다. 그러면 여기서 덕이란 무엇일까요? 사전에는 덕에 대하여 품위가 있으며 부드럽고 따스하며 너그럽게 사람의 도리를 행할 수 있는 마음이나 행동이라고 정의하고 있습니다. 이것은 진리안에서도 마찬가지입니다. 온유함이 내적인 면을 가르킨다면 덕은 온유함이 겉으로 드러난 것을 말합니다. 예를 들어 온유함은 솜털과 같은 마음이라 표현합니다. 솜털은 돌을 던지거나 바늘로 찌른다 해도 소리 없이 포근히 감싸 안아 버립니다. 이처럼 온유한 마음에 덕을 겸비한 사람은 아무와도 걸림이 없으며 상대에게 먼저 따스한 말을 건네고 비록 상대가 잘못했다 할지라도 먼저 손을 내밀어 잡아주는 행함이 따르지요 또한 상대의 부족함을 이해해주고 포용해주며 매사를 악으로 판단하거나 정죄하지 않습니다 덕이 있는 사람과 함께 있으면 쉼을 얻고 편안함을 누리기 때문에 많은 사람들이 그와 함께 하길 원합니다 그래서 덕이 있는 사람들은 많은 사람의 마음을 사게 되고 이것이 곧 영적인 권세가 되는 것입니다. 이처럼 덕을 겸비한 영적인 온유함으로 많은 사람을 마음에 품었기에 마태복음 5장 5절에 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 말씀한대로 하나님께서는 천국에 넓은 땅을 주어 영원토록 권세를 누리게 하십니다. 세상에서는 부귀나 명예로 권세를 나타낼 수도 있는데 이것은 영적인 권세와는 전혀 다릅니다. 부나 명예로 인해 얻어진 권세는 부나 명예가 사라지면 함께 사라져버리지요. 그러나 덕 있는 사람이 가진 영적인 권세는 사람의 마음을 얻은 것이므로 외적인 조건이 바뀐다 해도 변하지 않습니다. 그래서 덕을 지닌 사람이 머리가 되면 회원들이 자연히 그를 사랑하게 되지요. 우리 회장님, 우리 구역장님, 우리 조장님, 우리 지역장님, 우리 기관장님, 우리 교구장님, 우리 대교구장님 하며 믿고 따르는 것입니다. 그러므로 많은 영혼을 품고 영으로 이끌어가려면 덕과 사랑이 있는 일꾼이 되어야 함을 명심하시길 바랍니다. 일구대 자격 일곱 번째는 리더십, 곧 지도력이 있는 사람입니다. 리더십, 지도력이란 무리를 다스리거나 이끌어가는 지도자로서의 능력, 어떤 목적이나 방향으로 남을 가르쳐 이끌 수 있는 능력을 말합니다. 따라서 선교회의 머리라면 그선교회의 원하시는 하나님의 뜻을 알아야 하고 그 뜻에 맞는 선교회의 목표를 제시할 수 있어야 합니다. 그리고 정해진 목표를 달성하기 위한 구체적인 방법들을 기독 가운데 응답받아서 회원들이 최대한 기쁨으로 동참하도록 인도에 나갈 수 있는 통성력이 있어야 하죠. 아 그러면 나는 기관장인데 선교회장인데 어, 우리의 목표를 어떻게 세워야 할까 아니면 우리가 어, 1년 동안에 어떤 일들을 어떻게 할지 계획해야 되나 어려워하시지 말고요 먼저는 교회적으로 제안하고 있는 행사들이 있지 않습니까 이제 내일부터 진행되는 작정 다위의라라 아, 이거는 그냥 개인이 하면 되지요 할 것이 아니라 기관장이든 선교회장이든 마음을 쓰면 랜선으로도 함께 동참하듯이 할수 있어요 혼자서 우리가 아무도 보지 않아도 하나님 앞에 기도하는 것인데 그런데 함께 모여 기도하고 한 자리에 있으면 좀더 기도하기가 쉽다고들 하시죠 그러면 모이지 못한다 한다면 랜선으로 함께 동참하는 뭐 이런 것도 여러분들이 어 제안하고 할수 있을 것이고 또 가까운 곳에 있으면 사택성전도 또 3층 성전도 또여러분들의 자리가 있거든요 그럼 내가 우리 기관들은 어떤 요일에는 꼭 우리가 성전에 와서 사택에서나 기도하게 하자 이렇게 머리된 이가 내 기관을 통설해 갈수 있는 거예요 이제 연초부터 성경 읽기를 합니다 그러면 우리 기관도 우리 선교회도 더 적극 동참 개인이 알아서 교회에서 제안했으니까 개인이 알아서 하겠지가 아니라 그래서 기관이 있고 선교회가 있고 교구가 있는 거예요 개인이 다 알아서 할수 없으니 이런 조직적으로 여러분들 할수 있게 이끌어가는 것 이것이 사명자이고 일꾼의 몫입니다. 어떻게 더 하게 할까? 뭐 이제 우리 뭐 학예수련회가 있다. 그러면 우리 교구, 우리 기관에서 더 많이 동참하게 하기 위하여 같이 기도하고 또 일정을 조율하고 누가 재정 때문에 못 오면 같이 찬조해서 동참케 하고 이것이 바로 일꾼으로 해주시는 것이죠 예, 그와 함께 교회적인 행사에도 적극 동참해 주시면 되겠습니다 각자의 성품에 따라 앞서서 호령하고 통솔하는 것을 좋아하는 사람이 있는가 하면 뒤에서 조용히 따라가는 것을 좋아하는 사람도 있습니다 육적으로도 통솔력을 지닌 사람이 그것을 영적으로 승화시켜 나간다면 훌륭한 지도력을 발휘할 수있지요 그래서 지금 말씀드린 리더십 이렇게 영적으로 승화시키면 영적인 지도자로서 사명을 잘 감당할 수 있습니다 자 그런데 나는 그렇지 않은 성격이면 어찌하죠? 내성적인 사람도 신앙 안에서 필요한 영적인 지도력은 얼마든지 갖출 수가 있습니다 내성적인 사람들은 내가 앞서서 하려고 하는 경향이 적기 때문에 성령에 붙들린다면 오히려 더욱 영적인 지도력을 발휘할 수 있습니다. 모세 선지자도 처음에 하나님께서 출애굽의 사명을 주실 때 심히 자신이 없는 모습으로 주저하며 주여 나는 본래 말에 능치 못한 자라 주여 보낼 만한 자를 보내소서라고 겸비 고백했지요. 그러나 하나님께서 함께 하시는 표징을 보이시고 모세가 온전히 순종할 마음이 되니 이스라엘 백성들을 출애급시킬 수 있었습니다. 왕 앞에서도 담대히 열 재앙을 선포하지 않습니까? 자, 이러한 담대함은 아버지 앞에순종할때 나오는 것이죠. 또한 가나안 땅으로 인도하기까지 40년의 광야 생활 동안에도 모세는 지도자로서의 사명을 온전히 감당해냈습니다. 뿐만 아니라 그 모습을 옆에서 항상 지켜보며 붙조았던 여우수와도 모세의 후계자가 되어 요단강을 건너 가나안을 정복해 들어갈 수 있었지요. 당의장님도 원래는 너무나 내성적인 성품이라 많은 사람들 앞에서 말하는 것을 부끄러워하고 나서지를 못하는 분이셨습니다. 그런데 하나님의 뜻에 온전히 순종할 마음이 되고 하나님의 능력에 붙들리니 상관없으셨지요. 연인은 수백만 명이 모인 해외연합대성회에서도 때로는 이슬람교도들과 힌두교도들의 테러의 위협 앞에서도 담대히 복음을 전하는 권능의 목회자가 되신 것입니다. 이처럼 영적인 지도력은 타고난 성품이나 기질보다도 얼마나 하나님의 뜻에 순종할 마음인가 얼마나 하나님의 능력을 힘입는가에 달린 것입니다. 그러므로 우리 일꾼들은 내가 할수 있어서 하는 것이 아닌 오직 주님의 능력을 힘입어 영적인 리더십으로 풍성한 열매를 내시기를 바랍니다. 일꾼의 자격 여덟 번째는 겸손한 사람입니다. 겸손이란 상대를 높이고 자신을 낮추는 마음이며 자신의 능력을 믿는 것이 아니라 전지전능하신 하나님을 의뢰하는 마음입니다. 또한 들리지 않고 상대를 무시하지 않는 마음이지요. 우리나라 속담에도 변은 익을수록 고개를 숙인다는 말이 있습니다. 신앙 안에서도 마찬가지입니다. 신앙이 성장하여 영의 세계를 체험할수록 아버지 하나님에 대해 깨달아갈수록 그고 높으신 하나님 앞에 자신은 특끌만도 못한 존재라는 고백이 마음 중심에서 우러나오는 것입니다. 또한 자신이 알고 체험한 것은 지극히 일부에 지나지 않는다는 것을 철저히 깨달아 나가니 생각의 틀, 상식, 이론 등은 깨어지고 부서지게 되지요 이렇듯 낮아진 마음이니 상대의 티나 허물이 보이지 않으며 다 이해하는 마음이 되는 것입니다 또 상대를 나보다 낮게 여기는 마음에서 상대의 좋은 점은 열심히 자기 것으로 삼으려 합니다 이런 사람이 머리가 되면 아무리 큰 권세가 주어져도 임의로 그 권세를 휘두르지 않고 소자의 말에도 귀를 기울이게 됩니다 그러니 겸손한 사람은 화평을 깰리 없고 모든 사람과 더불어 화평하게 되지요. 또한 설령 상대가 잘못한 것이 있더라도 사랑으로 건면하여 스스로 잘못을 깨우칠 수 있도록 도와줍니다. 그래서 겸손한 사람들은 다른 사람들에게 많은 사랑을 입게 되지요. 그와 함께 있는 것만으로도 행복하고 영의충만함을 느끼니 많은 사람들이 와서 깃들여 쉬기를 원합니다. 뿐만 아니라 겸손한 사람은 잠언 18장 12절에 겸손은 존귀의 앞잡이라는 말씀처럼 모든 사람 앞에 존귀한 사람이 되며 야고보서 4장 10절에 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이, 높이시리라 말씀한대로 주님께서 높이시니 천국에서도 큰 자가 되는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 세상의 기업이나 단체에서 직원을 채용할 때 분명 회사에서 바라는 조건이 있습니다 또 직원 중에 승진을 시키고 회사의 중요한 업무를 맡길 때에도 능력, 성품 등 여러가지 조건을 두루 살펴 가장 유능하고 신뢰할 만한 사람을 세우지요 하나님께서도 하나님 나라의 일꾼을 세우실 때 기준이 있고 그런 일꾼으로 나오기를 바라십니다 가장 먼저는 기도하는 사람이어야 한다 했고 온전한 주일성주와 온전한 11조 생활을 하는 사람 그리고 죄를 피 흘리기까지 싸워 버리는 사람이라 했습니다. 그리고 희생하고 순종하며 온 집에 충성하는 사람 사랑과 덕이 있는 사람 리더십, 지도력이 있는 사람 마지막으로 겸손한 사람입니다. 그런데 말씀을 들어보니 나는 일꾼인데 아직 너무 많이 부족하다 생각되시는 분도 계실 것입니다 그러면 이제부터 열심히 하나님께서 원하시는 기준을 목표삼아 이루어 나가면 됩니다 이 말씀은 일꾼의 자격뿐 아니라 영으로 들어가는 길이며 하나님을 사랑하고 사랑받는 방법이기도 합니다 또 이런 모습으로 변화된다면 신속히 응답받는 축복의 길이기도 하지요 그러니, 하나님이 원하시는 일꾼 되는 것이 어렵고 힘든 것이 아니라, 하나님께 사랑받는 방법이요. 하늘나라에 상급쌓는 축복의 시간임을 알아야 합니다. 그러니까 사명이니 부족하면, 이 자격에 부족하면 막 채우려고 이루려고 노력하면서 영의 사람이 되어져 가는 거고, 상급쌓는 거예요. 근데 사명이 없으면, 그냥 나 혼자 신앙생활하지 하면서 간절하지도 않을 것이고, 이러한 큰 목표도 세우지 않으니, 아무리 노력한다 해도 조금씩밖에 성장하지 않죠. 그런데 나는 아직 사명자로서 너무 부족한데 느꼈어도 이 목표를 가지고 매일매일 기도하고 이루기 위해 달려가면 내가 혼자 노력하는 것보다 사명으로 인해 더 빨리 변화될 수 있다는 것입니다. 또 사명을 감당함으로 하늘에 얼마나 큰 상급이 주어집니까? 이 땅에서도 내집 마련, 또 집을 마련해서도 더 크고 넓은 집, 좋은 차, 살, 살려고 살 합니다 그래봤자 몇십 년의 삶밖에 안되는 것을 천국은요 끝도 없는 영원한 시간인데 그 천국에서 내집 없이 사실 거예요 상급 없이 영원토록 사실 거예요 그냥 구원만 받으면 되지 하고 사명 감당 안해도 안, 안 해도 될까요 얼마나 크게 후회할 일입니까 그런 마음 벗어버리고 아버지를 사랑함으로 사명도 소중히 여기고 힘써 감당하시길 바랍니다 그러므로 주어진 사명을 소중히 여기며 힘써 감당하여 하나님의 위로와 기쁨이 되시길 바랍니다. 모든 일꾼들과 성도님들이 하나님께서 원하시는 일꾼의 모습으로 나와 큰 응답과 축복, 사랑을 누려나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 선고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조신 아버지 하나님, 2022년을 마무리하는 이때입니다. 2022년 한해 동안도 지키시고 보호하여 주셨고 우리를 축복하여 주셨음에 감사합니다. 그 내에 감사하며 우리는 주어진 사명을 힘써 감당하고 하나님 나라를 확장하겠습니다 그런데 우리 힘으로 능력으로 우리 방법으로 감당해서가 아니라 아버지 원하시는 일꾼의 자격을 갖추어야 합니다. 오늘 말씀을 통하여 또 지난주 주신 말씀을 통하여 내가 일꾼으로서 자격을 갖추어 행하는 모든 바가 하늘의 상급이요 이 땅에 풍성한 열매를 내기를 사모하는 일꾼 되게 하여 주옵시고 게으르고 나태했던 것 용서하시며 이젠 더 열심히 충성하여 하야나를 확장하며 아버지의 기뻐하시는 일꾼들로 모두가 나와 지게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 당회장님의 환자 기도를 갖겠습니다 아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 기도하옵나이다. 아멘.